0: Bienvenidos a carretedigital.com, el podcast en el que hablamos de fotografía. Como bien sabéis, ya aquí desperezándonos un poquito, eh, llegando, acostumbrándonos un poco a la nueva temporada, después de verano, de estos calores eh, y nada, pues eh, empezando una nueva temporada y empezando nuevos temas para, para esta nueva temporada. ¿no? Bueno, como bien sabéis, el, el trabajo de ser un fotógrafo no consta solo de hacer fotografías de hecho el hacer fotografías casi casi que es lo mínimo que le dedicamos al tiempo de nuestro trabajo no, de ser fotógrafos porque luego tenemos que editar luego tenemos que moverla por redes sociales luego tenemos que llegar al cliente y claro todo esto pues nos ocupa también mucho tiempo y por eso hoy vamos a hablar Vamos a dejar la fotografía un poquito de lado y vamos a hablar también un poco de lo que es llegar al cliente, ¿no? Para quien se ocupe, para quien trabaje de fotógrafo y tenga ese aspecto un poco olvidado o un poco eh, que le hace falta un, un pequeño empujón ¿no? para acabar de llegar a la, a la gente pues eh, vamos hoy a hablar sobre, sobre esto, sobre marketing eh, en la fotografía un poco, ¿no? Vamos a centrar un poquito en marketing de redes sociales, ¿no? Y para eso tenemos hoy con nosotros a Vicente Nadal. Hola Vicente, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos, o buenas tardes, buenas noches.
0: Sí, porque esto de los podcasts nunca sabes bien, bien cuándo lo van a escuchar, y entonces es bueno curarse en salud y decir buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo decía, e incluso madrugada muchas veces, ¿no? Porque, también, también. Muy bien, Vicente. ¿Qué tal estás, hombre? ¿Qué, ¿Cómo estás?
1: Bien, aquí pasando los calores del verano y preparando la, la temporada final de año, el último cuatrimestre, eh, con nuevas ideas, nuevos proyectos y con muchas ganas de volver al, al tajo.
0: Sí, sí, exactamente. Eh, bueno, eh, Vicente Nadal es especialista en marketing para, para fotógrafos, Además de fotógrafo, ¿no? Además de fotógrafo, eres especialista en marketing para eh, fotógrafos. Eh, de estas dos cosas, ¿qué es lo que más ocupa tu tiempo? ¿El fotógrafo o el marketing para, para fotógrafo?
1: A ver, actualmente eh, mi tiempo en un casi 99% está dedicado al marketing para fotógrafos. Sigo uh -huh. haciendo fotografía de encargo, sigo teniendo clientes, eh, que me encarga, pues, fotografías, pues, de tipo publicitario, o de, o de tipo de books, o, pues, antiguos clientes que, en los que hacía fotografía social, que me siguen encargando trabajos de fotografía social, pues, comuniones, fotografías de fallas, aquí en Valencia, que es tan típico, uh -huh. pero, eh, como ya no tengo una página web de fotógrafo abierta al público donde promocione mi trabajo de fotografía, pues cada vez esos trabajos son menores y en este momento estoy volcado 100% al negocio mío actual, que es el, la, la docencia y la, la formación de, en, en marketing para fotógrafos en el que intento ayudar todo lo que puedo a, a los compañeros fotógrafos a que tengan negocios saludables, a que puedan... Eh, tener un negocio que funcione mejor, que, que les cueste menos tiempo y esfuerzo conseguir clientes y sobre todo buenos clientes dispuestos a pagar más. En fin, en definitiva lo que todo fotógrafo quiere que es reducir la jornada laboral incrementando los ingresos y viviendo mejor de la fotografía.
0: Exacto, porque tú en tu página web que es eh, marketingparafotógrafos.es si no me equivoco. Exacto. Eh, pues tú en tu página lo pondremos en las notas del programa, eh, por si hay alguno que esté interesado y quiera eh, echarle un vistazo y tal. Eh, tienes cursos eh, de marketing para, para fotógrafos, ¿no? Ahí el, el título de la, de la página, la verdad es que está bien conseguido, bastante descriptivo, ¿no? Sí, qué, puede, yo... ¿qué podría encontrar la gente cuando, cuando visite tu, tu página en, en esos cursos para, para aprender? ¿Qué, ¿En qué se pueden formar un poco? ¿no? ¿Qué pueden encontrarse ahí?
1: Mira, básicamente. Eh por una parte tienen el blog donde hay muchísimo contenido gratuito de mucha calidad que pueden que puede ayudarles mucho eh, para digamos empezar a entender y a comprender cuáles son digamos las primeras urdimbres de lo que es el marketing de lo que es el SEO las redes sociales para que les suenen los conceptos si quieren ir un poco más allá pues eh, digamos que tengo un curso que es el más antiguo, por decirlo así, que es el curso de SEO, que no es un curso solamente de SEO y posicionamiento, también es un curso de marketing, porque en ese curso, además de, de hablar de SEO, hablamos de, de cómo llevar un blog, de cómo mover las redes sociales, de cómo eh, escudriñar a la competencia para aprender de ella y mejorar. Ese, digamos, sería el curso más antiguo. Hay otro eh, que lleva un poquito menos de tiempo, pero que también es un buen curso, que es el curso de redes sociales como tal, es un curso muy completo en el que se tocan todas las redes sociales y no solo las redes sociales, sino también los portales, portales de fotógrafos, portales de bodas, eh, básicamente mi trabajo está sobre todo orientado al fotógrafo social, ¿no? Pero digamos que refieres
0: a algo así como bodas.net, ¿no?
1: exactamente. Este tipo de portales, pero, ¿no? no solo bodas.net, también sí, mywell sí. ferles, etcétera, no, es decir un poco, digamos, ah. los trato todos, eh, un poco dando una visión de qué de qué tipo de portales son, para aquellas personas que no los conocen todavía, ¿no? ¿Qué es Ferles, ¿Qué es bodas.net? ¿Me interesa? ¿No me interesa? Bueno, pues yo lo que he hecho ha sido un estudio de todos estos sitios, no solamente de ellos, sino también de de, pues de foros de bodas, de foros de embarazo, es decir, todos los sitios donde un fotógrafo podría encontrar algo de información o algo de negocio, ¿no? Ese sería, digamos, el, el curso más completo de redes sociales para fotógrafos que hay en este momento en el mercado, yo diría que casi con toda seguridad. Eh, no es uh -huh. digamos un curso en el que se pretenda ser un hiper experto en LinkedIn, por ejemplo. ¿Vale? Pero sí que la parte de Facebook es una, está bastante desarrollada como curso eh, que se podría considerar como un curso aparte. ¿no? Y luego el, el último curso que, que, que digamos que estoy desarrollando que está todavía, digamos, en fase de desarrollo y que saldrá a la venta abierta ahora este último cuatrimestre, que es el curso que, que se llama Curso Agenda Llena, que es un curso específico, específicamente dedicado a marketing para fotógrafos de boda. Mm. Es un curso que, en el que tengo mucha fe porque sé que, que que va a ayudar mucho a los fotógrafos de boda a plantearse desde cero todo el marketing, ahí trabajamos el plan de marketing, trabajamos el cliente ideal, trabajamos el, eh, lo que es el blog, la web, el posicionamiento, las redes sociales, pero además hay un montón de, de ayudas porque he contado con ayuda externa, es decir, especialistas en copy, en diseño, en, en marca personal que han creado unos, unos bonus para que el curso realmente sea pues no sé, un curso en el cual no quede ninguna ningún tema por tratar y que, y que sobre todo además es un curso eminentemente práctico donde los, los compañeros que hagan el curso lo que sí que van a hacer es trabajar duro porque es un curso en el cual eh, básicamente el 90% del aprendizaje está en los ejercicios que ellos tienen que desarrollar o sea, no es el típico curso donde uno llega ahí, ve un vídeo o escucha un audio y se planta y, a
0: escuchar todo lo que tú le subes. Y ya ¿no? está,
1: no, ahí es mira, para aprender esto, tienes que hacer este ejercicio y cuando lo hagas lo subes aquí al, al grupo y lo comentamos si no haces el ejercicio no vas a aprender nada, ¿vale? Entonces, con lo cual el, el que quiera aprender tiene que trabajar, el que trabaje aprenderá y el que no haga los ejercicios, pues no aprenderá nada yo creo que es más justo
0: son, son prácticos y te van a servir ya para sí, sí. ir posicionando, para ir... Claro. Eh, básicamente, tu, tu, sí, piensa que contenidos.
1: básicamente el, el problema de los aprendizajes online es que si dejas demasiado en manos del alumno que él estudie y aplique, pues, a ver, tenemos que hacer fotos, tenemos que retocar fotos, tenemos que entregar clientes, al final llega un momento en que estudiar y memorizar y empollar no sirve de nada. Uh -huh. Lo que sirve de algo es... Que tu, tu cabeza, digamos, dé un giro. Para que tu cabeza dé un giro, tienes que ver las cosas de otro modo. No eres capaz de ver las cosas de otro modo si no hay una manera de que tus neuronas se reconecten otra vez. La mejor manera de reconectarlas es haciendo un ejercicio que de repente te haga ver cosas que antes no veías. Cuando tú ves cosas que antes no veías, el aprendizaje ya está en ti porque tu, tu cabeza es capaz de ver algo distinto. Estás no basta...
0: reaccionando ante ese problema y estás viendo tú cuál es la repercusión. ¿no?
1: Exactamente, exactamente. Entonces, es mucho más fácil aprender si tú eh, el aprendizaje te lo tatúas y la mejor manera de tatuártelo es que tengas que hacer un ejercicio, que ese ejercicio, al final de él, de repente descubras una verdad ineludible que te diga, no, es que esto no lo puedo hacer como lo estaba haciendo porque estoy perdiendo. Voy a hacerlo de otro modo. Tú mismo cambias tu actitud y al cambiar tu actitud estás haciendo cosas distintas Con haciendo cosas diferentes tú progresas, si simplemente te digo haz algo y te quedas ahí, a lo mejor no lo haces pero cuando tú eso lo tienes grabado en tu ADN, en tu cerebro y dices, no, no, es que estás tan convencido que es como que sé que si tengo sed tengo que beber agua y no voy a hacer otra cosa distinta, pues mmm, está claro que llega un momento en que el aprendizaje sí que, tiene, sí que tiene efecto, por eso este curso es un curso en el cual Prácticamente no hay nada de teoría. O sea, la teoría es la mínima imprescindible para entender cómo hacer los ejercicios y para qué sirven los ejercicios. A partir de ahí el aprendizaje está en el ejercicio, en realizarlo. Uh -huh.
0: no Está muy bien porque es lo que tú dices. Cuando tú haces un curso en, en internet, online, no sientes esa presión ¿no? de, de, de realizar nada a cambio. ¿No? Y, hombre, hay gente que es muy dedicada y que sí que se, se pone, cuando se pone, se pone, y, y lo lleva todo a cabo, pero sí que es verdad que muchas veces tú ves mucho contenido, uno te dice una cosa, otro otras, eh, cambian matices, ¿no? Y, y muchas veces te ves un poco perdido, ¿no? Por eso nosotros, nosotros tenemos también cursos, eh, como bien sabrás, tenemos cursos online, y nosotros aconsejamos siempre hacer un curso seguido, no, 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 no ver un vídeo de YouTube por aquí o un tutorial por allá. Porque tienes el seguimiento ¿no? De la persona que ha hecho ese curso eh, Te ha presentado los temas De tal forma para que tú vayas Evolucionando poco a poco ¿no? Y de la forma que esa persona ha aprendido Y te está explicando a ti ¿no? Entonces te obliga un poco a hacer ese seguimiento Y como tú bien dices Si tú pones ejercicios al final Que vayan haciéndote practicar Todo eso que has ido aprendiendo Te fuerza a ti A, a, a intentar solucionar esos problemas Que solo te encuentras En el momento en el que estás trabajando Claro. ¿no? claro. Eh, entonces, yo creo que, que está, está bien visto eso de, de tener que hacer ejercicios y practicar eh, a la vez que vas realizando el curso. Está, está muy bien visto. Eh, yo hay una cosa que te quería preguntar. Cuando has dicho que en tu blog tienes contenido gratis y demás, eh, hay, una, hay, hay una cosa: eh, ¿dónde está el límite de, de ofrecer contenido gratuito y contenido de pago? no? Porque a lo mejor hay mucha gente que, que ve gente que nosotros mismos generamos mucho contenido gratuito. ¿No? pero también tenemos una sección que es de pago, que son los cursos online ¿dónde está el límite entre el contenido gratuito y el contenido de pago? ¿cómo podría considerar una persona que quiere dedicarse a, a, a monetizar su trabajo uh, en ofrecer algo gratuito o algo de pago?
1: A ver, es una pregunta muy interesante porque yo muchas veces le comento a... no no, yo hace ya mucho que ya no me la hago pero, de hecho, creo que no he llegado a hacérmela nunca, ¿no? Porque yo siempre he tenido muy claro qué es lo que tenía que hacer. Uh -huh. Pero a unos compañeros fotógrafos que les he dicho, mira, pues tienes que escribir un blog. Por ejemplo, tengo un cliente que hace fotografía industrial, eh, hace fotografía publicitaria. Y yo le he comentado, bueno, pues que, que debería de comentar cosas acerca de su trabajo, acerca de... de Cualquier cosa que pudiera ser útil para sus clientes de fotografía industrial o publicitaria, ¿no? Uh -huh. Y entonces me dice, bueno, es que mmm, si enseño demasiado, igual uh -huh. se lo van a hacer. Bueno, yo tengo la experiencia y puedo, de y puedo decirte que en internet puedes encontrar perfectamente cualquier cosa,
0: sí, cualquier
1: sí. cosa que tú necesites para tu casa o para tu trabajo sí. puedes encontrar cualquier cosa pero tú sigues yendo a un restaurante sigues contratando a un decorador sigues contratando a un carpintero sigues contratando a un mecánico de coches sigues contratando a un montón de gente cuyo trabajo está destripado en internet por un montón de gente y aún así tú no te dedicas a hacerlo tú por tu cuenta eh, cuando tú ves a alguien que sabe hacer las cosas porque te lo explica todo y no se deja nada Primero sabes seguro de verdad hasta dónde sabe, con lo cual te puedes fiar porque no te deja el contenido en la superficie, ¿no? Si yo te digo, mira, para ganar muchos clientes lo que tienes que hacer es trabajar muy duro. Dices, ya, pero es que no me has dicho nada.
0: Ves que si eso te digo, es, eso ya se, se serie, ya se lleva de serie. Claro, es, que, es
1: que si te digo más tengo que, que pagarte, digo, pero pagarte ¿por qué? Si no me has demostrado que sabes nada. Uh -huh. ¿Eh? Entonces sin embargo, si cuando yo te llego en un blog y te destripo todo lo que sé y tú dices, madre mía, ¿cuánto sabe este hombre? Uh -huh. Ya, pero, mmm, pero, ostras, mejor que me ayude a hacerlo. Uh -huh. Pero te fías ya. Entonces, ¿cuál es el límite? Realmente, al final, la diferencia entre el contenido gratis y el contenido de pago, básicamente es el siguiente. En el contenido gratis, nunca, por más que quieras, puedes contarlo todo, porque es imposible no se puede contar todo, siempre hay cosas que no puedes llegar a contarlas porque sería demasiado prolijo y luego en el contenido de pago siempre hay una cosa que no se incluye en el contenido gratis que es el soporte, el soporte es fundamental realmente en el contenido de pago uno lo que está pagando es el soporte además de contenido extra que no cabe en el contenido gratis pero sobre todo es el soporte, la duda, la pregunta, la solución el oye esto lo estoy intentando y no me sale, mira, esto se hace de esta manera yo tengo clientes que me dicen, oye, es que no sé qué me pasa con mi web, a ver, dame tu contraseña que entro. Eso que yo entro en su claro. web y miro cosas y tal y cual y le toco, eso, eh, diríamos, ay, y eso no lo vas a cobrar, no, ya me ha pegado el curso. O sea, sí. eso es, esa es parte del soporte, eso es parte de lo, de lo que te llevas, ¿no? Es decir, es, esa especie, esa cercanía de que tienes casi, casi a un profesor particular, uh -huh. eso es lo que te llevas con el, con el curso. O sea, tú realmente. Pagas por esa diferencia, no estás pagando por mucho más contenido, que sí que hay más contenido, pero sobre todo estás pagando por esas eh, digamos, esas sesiones en vivo dentro de un grupo de Facebook, estás pagando por, por tener ese acceso directo al profesor que, oye, esto me dices que es de esta manera, pero yo lo estoy intentando y a mí no me sale, Ah, es que no le has dado clic a este interruptor, ostras, es verdad.
0: Vale. A lo mejor son cosas muy 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 matices que, sí. que son muy difícilmente de encontrar en, en, en un tutorial o, o están escondidos dentro de un tutorial en YouTube o lo que sea y claro que tú entres personalmente y le digas oye este botón que no lo tienes activado pues claro a una persona le puede, le puede significar un montón de tiempo de trabajo y para encontrar esa cosita que tú en un momento se lo puedes dar. Claro, eso, ese soporte es muy importante. Ese soporte personalizado es, es muy importante, como tú bien dices. Sí, sí.
1: Sí, yo siempre le digo a mis, a mis a alumnos y a mis alumnos y clientes, no porque son alumnos, clientes y compañeros, ¿no? que, que yo realmente lo que, lo que quiero es realmente es que. Que saque partido. Si tú no, no sacas partido, a mí tu dinero no me, no me interesa. Yo no quiero tu dinero. Yo quiero que tú saques partido del curso y, y que y que avances y adelantes. Si no avanzas no. y no adelantas, para mí es un fracaso mío. Claro. Eh, y, y no me compensa el dinero que me ha pagado por el curso si él no avanza, si él no soluciona sus, sus problemas. Si yo he hecho bien el curso eh, y le doy el soporte adecuado, las dudas y los problemas serán mínimos. Si tienen muchas dudas o muchos problemas, o mucha gente tiene el mismo problema en el mismo sitio, la culpa es mía. Claro. Entonces tengo que mejorar el contenido para que ese problema no, no, no se repita, ¿no? Yo uh -huh. lo tengo así de claro, ¿no?
0: Vale. Y enfocándolo más eh, concretamente a las redes sociales, eh, ¿qué tiene que hacer un fotógrafo? ¿Cómo debería utilizar un fotógrafo? así en general, ya sé que es una pregunta un poco muy general, ¿no? Pero, ¿cómo debería utilizar un fotógrafo eh, una red social para llegar a más gente y para que esa gente pueda llegar alguna vez a cogerle la confianza suficiente como para llegar a contratarle, por ejemplo?
1: Vale, esto es un poco complicado porque, claro, realmente es que redes sociales hay muchas situaciones. ¿no? Hay muchas y, y...
0: y cada una tiene su indosincrasia, claro. Sí, sí. Entonces,
1: no le hablar de Pinterest que de Instagram o, o de oh. Facebook. Pero, sobre todo lo importante es, si un fotógrafo apuesta por una red social mira, Pinterest, Instagram, Facebook me da igual, ¿no? Si apuesta por una lo primero que tiene que hacer es una digamos, una, una fase de observación de, de saber en Porque este. Vicente,
0: eh, Vicente, ¿debemos apostar por una o es más recomendable picar un poco en todas para llegar a más, a más gente? A
1: ver, yo recomendaría empezar por una uh -huh. empiezas por una, la dominas eh, dominar una red social puede llevarte fácilmente un año vale es decir un curso con cursos y todo digo dominarla bien saber exactamente que tú quieres un resultado haces una acción y sale es decir, esa seguridad cuesta tiempo no se aprende de la noche a la mañana porque requiere aprendizaje por una parte y práctica experiencia eh, prueba y error, porque cada uno tiene su propio mercado, su propio nicho, sus propios clientes, y lo que en un mercado puede ser muy fácil, a lo mejor en el tuyo es más complicado. Entonces, no siempre, decir, no todo es extrapolable al 100%, ¿vale? entonces hay que aprender también esas particularidades. no Eso por una parte, y luego por otra parte, eh, si tú has conseguido dominar una red social, lo lógico sería, a partir de ahí, que por tanto, si la dominas, los resultados son mejores y te llevan menos tiempo, pues ese tiempo que te sobra, ¿vale? Puedes emplearlo para atacar otra segunda red social. ¿Vale? Y así sucesivamente. ¿Hasta cuándo? Hasta, hasta que tú veas que realmente obtienes lo que quieres, que es que, puede, que has podido subir mucho tus precios y con menos trabajos Puedes ganar el mismo dinero. El trabajo de red social es mucho más cómodo que el de estar dándose, digamos, barrigazos, entre comillas, haciendo fotos. Por muy divertido y por mucho que amemos la fotografía, pero está claro que uno prefiere hacer, eh, digamos, una boda al mes de 6.000 euros que dos bodas cada fin de semana de mil, ¿no? Y creo que eso es algo que es, que es, que es lógico y evidente, ¿no? Sí, sí. Entonces. Bueno, pues vamos a ponernos como eh, eh, objetivo imposible el hacer eh, bodas a 6.000 euros y para eso habrá que llegar a clientes muy especiales, ¿no? Y eso requiere tiempo, requiere dedicación, requiere trabajo, pero sobre todo requiere pues tener el objetivo claro de voy a empezar en una red social y voy a buscar aquella red social que me acerque más rápidamente a ese objetivo. ¿Cuál es, en mi caso, Instagram, Facebook, Pinterest? Pues no sé... Tienes que hacer la investigación, buscar esa red social que tú crees que es la que más rápido te va a acercar a tu objetivo, o sea el objetivo que sea, marca, difusión, eh, no sé el, lo que sea, y, y trabajar en esa red social del modo que más fácilmente llegues a tus a tus a tus objetivos en función de cómo la gente se mueve en esa red social. Hoy en día todo el mundo trabaja normalmente en Facebook pero la gente que está en Facebook en general la utiliza más la herramienta. ¿no? Entonces la gente se queja mucho de que no tienen visibilidad, de que Facebook cierra el grifo, de que si no pagas no tienes visibilidad y muchas veces el problema es que el, el uso que se hace de Facebook no es el adecuado. ¿no? Entonces yo antes de echarle la culpa al mensajero, yo revisaría si la estrategia es, de uso...
0: ¿Quién es el que escribe la carta? ¿no? Sí. A, a si el fallo está
1: ahí. Claro, porque si estamos haciendo
0: un contenido que no interesa a nadie, claro.
1: pues nadie se va a ocupar de, de, de ver ese contenido. No, Entonces, no pero es sí que es
0: verdad, Vicente, que, que de un par de años a esta parte, el alcance de las publicaciones que puedes hacer en Facebook ha bajado una barbaridad. O sea, ahí también hay algo que decir. ¿eh?
1: Sí, pero, pero a ver, es que tiene sentido. Es decir, si tú estás en una... En una vamos a poner algo muy sencillo. Tú imagínate que entras a, eh, a un bar. Y en ese bar hay seis personas, ¿vale? Y la gente está hablando bajito. Tú puedes coger... A ver, un momento, atención. Escuchadme todos. Mañana en mi casa, barra libre. Se enteran todos, van los seis. Ahora, tú entras al mismo bar. Hay, vamos a hacer una barbaridad, seis mil personas. Todas hablando a grito pelado. Tú dices, mañana en mi casa, barra libre. Se enteran los cuatro que están alrededor tuyo. Uh -huh. ¿Tienes menos alcance? A ver... Mmm, Sí, proporcionalmente menos alcance, pero es que hay mucha más gente. Llega un momento en que Facebook tiene que limitar la gente a la que llegas porque es que también no tendría sentido ¿no? llegar a tanta gente y también porque forma parte de su negocio. O sea, lo que intenta es que a la persona que le llega el contenido le llegue un contenido más útil. O sea, en Google... Tú buscas y Google intenta darte las, los resultados más óptimos y eso hace que la gente se pelee por estar el primero uh -huh. y en la red social los resultados no los buscas, te vienen en tu feed, en tu línea de tiempo. Uh -huh. Facebook lo que intenta es que sean contenidos de aquella gente de con interés. la, de tu interés y de aquella gente con la que tú sueles contactar. Claro, al final llega el momento en que tienes 5.000 amigos en Facebook, pero no hablas con todos. Claro uh -huh. que no les ves, que es imposible. Si les pierdes a todos a la vez, tu línea de tiempo llega tan rápido que, que no la podría ver, parecería la rueda de un coche dando vueltas. Claro. Eh, hay que limitar eso, ¿no? Entonces, ¿qué te hace más difícil? Claro, te hace más difícil porque compites con más gente. O sea, hay más. cada vez tenemos más amigos, cada vez seguimos más páginas y son más las personas que compiten por estar en tu feed. Y por tanto, llegan menos, llegan menos porque es más difícil. Hay que, digamos, hacer el contenido mejor para que a ti te sea más atractivo, interactúes con él y te merezcas volver a salir en, en tu feed. Si el contenido tuyo no era bueno cuando había poca competencia, salía. Si ahora no es bueno y hay mucha competencia, ya no sale. ¿Tienes menos alcance? Sí, pero eres tú el culpable.
0: Ya, ya, ya. ya. ¿Y qué podemos hacer aparte de que el contenido sea bueno? De... ¿Qué podemos hacer para que... Uh, de las 6.000 personas que hay en el bar, ¿vale? Se enteren las que están más cerca del lavabo. <risa> de, que, de que vas a hacer una barra libre en tu casa.
1: Pues básicamente eh, lo que tienes que hacer es conseguir que de las 6.000 personas del bar tengas muy buen trato con muchas de ellas. Muy buen trato. Muy o sea, buen trato
0: muchas. lo mejor el secreto estaría en darse una vuelta ir comentando a cada una ¿no? a cada círculo, por ejemplo ¿no? Eh, que, que haces una barra libre. Vale, ahí, ahí
1: tendrías tendrías varias opciones. Una opción es, por ejemplo si yo tengo una, una buena unas buenas una buena red de, de, de fans tengo una buena red de fans comprometidos y yo lo digo a los cuatro que están más cerca de mí, ellos hacen cadena oye, que Vicente hace una barra libre Oye, que Vicente, ha entrado, o sea, ellos mismos corren la voz. ¿Por qué? Porque son una buena red de fans y entre ellos se avisan. Que es lo que sucede en Facebook cuando pones un contenido de buena calidad y la gente empieza a interactuar, Facebook te abre el grifo y lo muestra a mucha más gente. Pero ¿cuándo? Cuando Facebook ve que en la primera hora, o en las primeras dos, tres horas, la reacción es muy, muy positiva. Si en esa primera hora dos horas ve que Facebook ve que tu contenido, nadie lo mueve ni lo comenta ni nada, es un contenido sin interés y lo esconde y lo aparta ¿vale? Uh -huh. si yo digo, hay barra libre y los que están a mi alrededor dicen, ¿y a mí qué? yo me voy al partido de fútbol no se va a correr la voz pero si yo digo, oye, que en el partido de fútbol vamos a la grada tal que voy a estar ahí regalando cerveza y verás tú cómo, si van son futboleros, todos se corren la voz y acaban en la grada que tú estás a por tu cervecita, ¿no? Uh -huh. eh, depende del interés del contenido. Otra cosa que puedes hacer es si hay círculos, hay mesas, pues acércate a la mesa y lo dices, hagas un papelito, oye, mira, publicidad, ¿no? Si son grupos abiertos, lo dices de palabra, algunos se correrán la voz. ya o sea, hay diferentes técnicas, ¿vale? Uh -huh. Pero si vas a un sitio donde no te conoce a nadie, o te conoce poca gente, no tienes una red de contactos y te quedas quieto en la puerta y lo dices con la boca pequeña, lógicamente no se entera nadie. Pero la culpa no es de la gente, no es del dueño del bar, la culpa es tuya.
0: Me gusta este símil del bar, ¿eh? Me está gustando. <risa> <risa> es bastante, bastante aclarado. Sí. Eh, dentro de, de Facebook, eh, ya, ya por concretar dentro de, de esta red social, uh, ¿Qué aconsejarías para llegar a, a, a más gente? ¿Un perfil, una página o un grupo quizás?
1: Eh, a ver, depende un poco de lo que estés trabajando. El perfil es imprescindible porque sin perfil no estás en Facebook. Sí, no, claro. ¿Vale? Eh, Pero igual
0: la, te puedes quedar solo en el perfil o puedes eh, avanzar y crear una página no. o un grupo. A eso me refería, ¿no? Que, que, ¿Cuál es sí. la mejor combinación quizás ¿no? para llegar a
1: gente. Vale, a, gente. a ver. Eh, si Facebook se entera de que haces actividades comerciales con un perfil, te lo cierra de por vida, con lo cual eh, diríamos que no intentes hacer acciones comerciales con un perfil, porque te vas a quedar sin tu perfil. Luego, si vas a hacer actividades comerciales, es obligatorio tener página, ahí no puedes, no, no es una cuestión de duda, es sí o sí. ¿Vale? Uh -huh. Y aparte que tener una página te da muchísimas ventajas, puedes, puedes crear botones de llamada a la acción, puedes crear enlaces directos, puedes crear botones de contacto, tienes estadísticas, tienes la, la posibilidad de hacer publicidad, no tiene ningún sentido no tener una página si vas a dedicarte a temas comerciales, si quieres captar clientela es obligatorio, es una tontería, es... Eh, perder el tiempo, no tener una página luego el tema del grupo es más discutible porque depende también un poco si tú crees que en un grupo puedes dinamizar a algún tipo de gente, por ejemplo, si yo soy un fotógrafo de embarazo, yo podría crear un grupo de mujeres embarazadas eh, para invitarlas a participar de ese grupo y darles información que sea útil para ellas y que entre ellas se ayuden información de Revistas de blogs especializados en temas de embarazo, salud, primeros días del bebé, cosas de ese estilo que les puede interesar a las embarazadas. Las tienes ahí, las tienes en un ecosistema en el que ellas están cómodas, en que no les, digamos, bombardeas a publicidad, pero ¿para qué te sirve ese ecosistema? Te sirve para conocer sus problemas, conocer sus dudas, conocer sus temores, conocer sus necesidades y eso lo puedes utilizar después para darles más información útil, hacerte, digamos, hacerte valioso, hacerte su amigo, hacerte alguien importante en su vida y que, por tanto, quieran saber más de ti. Cuando quieren saber más de ti se enteran que eres fotógrafo de embarazo y haces muy buenas fotos y entonces es cuando dicen, anda, qué buen fotógrafo, qué buenas fotos, yo quiero fotografías de este fotógrafo aunque yo vivo en Madrid y él en Barcelona me da igual, Me voy a Barcelona a pasar una semana, conozco la ciudad y le paso que me haga unas fotos uh -huh. pero necesitas crear ese ecosistema donde tu potencial cliente se sienta a gusto, esté cómodo esté bien, no se sienta invadido, no se sienta molesto, no se sienta eh, bombardeado por publicidad Quiera estar porque encuentra información útil Y a partir de ahí eh, Tú eres el dueño, el protagonista De esa casa porque donde les has invitado Y por tanto te miran Y si te miran y eres buen fotógrafo Pues lógicamente pues eh, la posibilidad de que te contraten o te recomienden, que es importante, porque muchas veces decimos, no, pues esto voy a hacerlo para gente de mi ciudad. Es un error. ¿Por qué no dejas que entre también gente de, de, de otros países? no Pero no son clientes míos, no pero te pueden recomendar. Claro. Te pueden recomendar, te pueden recomendar para que des una charla en ese país, te pueden recomendar para un montón de cosas. O sea, crecer siempre es bueno. Que te conozcan en todo el mundo siempre es bueno. No te cierres. Luego ya contratarás con gente a lo mejor más cercana, pero cuanta más gente te conozca en todo el mundo en tu trabajo, mejor. Porque nunca sabes lo que puede pasar. Hay que abrirse puertas, no cerrárselas.
0: Estoy de acuerdo. Sí, sí. Yo las páginas las veo más como eh, que, que van a venir a ti. Y los grupos son un poco como que tú vas a ir a ellos, ¿no? Sí. Me da un poco esa sensación, ¿no? Los grupos yo los veo eh, como una eh, como un ecosistema en el que la gente te va a agradecer eh, que tú les compartas esa opinión porque, porque ya saben qué eres, ¿no? Y, y claro, es una, una publicidad indirecta, digamos, de, de lo que tú les vas a vender, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y la página es un poco ya vender directamente tu producto. Decirles, oye, sí. mira, yo vendo esto y, y es lo que hay.
1: Por ejemplo, yo si hago una pongamos un vídeo en directo en mi página de Facebook, al ser un vídeo en directo, pues le puede llegar a mucha gente, mucha gente se puede entrar. Yo lo anuncio, eh, lo pongo pues pasado mañana, voy a hacer un vídeo en directo a las 7, hablando, hablando de diferentes trucos, para mejorar tu página web, para que sea más rápida, de carga, lo que sea, no pongamos por caso. Bien, se entera mucha gente, eso es útil, y la gente se apunta, la gente lo ve, la gente comenta, es genial. Pero imagínate que yo, por ejemplo, digo, vale, quiero hacer un vídeo en directo, pero no sé de qué hacerlo. ¿Qué es lo que haces? En tu página no puedes crear una encuesta. Puedes hacer una pregunta abierta, pero no una encuesta. En el grupo puedes hacer una encuesta con tres o cuatro opciones y que la gente vote entonces, eh, yo lo que hago muchas veces es que uso mi grupo de Facebook de marketing para fotógrafos Va a que llevar fotógrafos de España, porque hay otro que se llama igual, pero no es, eh, creo que está en Argentina. Uh -huh. eh, entonces, yo lo que hago ahí es que pongo una encuesta. Oye, quiero hacer unos vídeos en directo eh, y no sé, sé ¿qué os parece mejor hablar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto? La gente vota, hacemos un debate. Ah, mira, pues este tema es más interesante. Pues, vale, pues lo hago de esto. Y luego ya lo publico, ¿no? Con lo cual el grupo te puede servir para, digamos, eh, hacer eh, pulsar el, el interés de tu potencial audiencia sobre ciertos temas. ¿Eh? Si les interesa más hablar de esto, de lo otro, si les preocupa más blanco o negro, si les interesa más B o C, y a partir de ahí tú puedes tener una visión bastante, eh, digamos, fresca y que entablar entabla ese tipo de conversación. El muro puedes hacer de tu página, puedes hacer una pregunta, pero no puedes poner opciones y siempre se queda, digamos, la pregunta un poco más abierta. Que también es positivo, pero es diferente. Funciona de modo distinto.
0: Claro. La, ¿El grupo este que comentas de Marketing para Fotógrafos España es, ¿es en abierto?
1: Eh, a ver, sí es abierto, pero hay que pedir, eh, digamos, hay que pedir a inscribirse sí, y, sí, yo, sí. y yo acepto todas las, todas las eh, peticiones en las cuales yo vea en el perfil que esa persona es fotógrafo o fotógrafa. Vale. ¿Vale? No te lo digo porque eh, hay un tema que quiero, quiero explicar aquí. Eh, a los fotógrafos y fotógrafas que los puedan estar escuchando, que eh, hay muchísimos que tienen su perfil, su perfil personal totalmente desatendido. Y no nos damos cuenta que el perfil personal de Facebook hoy en día, si se completa y se rellena por completo, es tan completo como el perfil que podríamos tener en LinkedIn. Entonces No tiene ningún sentido que tú seas fotógrafo, que tengas página web, que quieras ganar dinero con ello y que en tu perfil pongas, eh, estudié en el país de nunca jamás y me gustan las amapolas. <risa> Digo, vale, está muy bien, es muy divertido, pero no te va a dar dinero. Di que eres fotógrafo, pon que tu página web, pon todos los datos y demuéstrame que de verdad, aunque tú estés compartiendo temas de, de perros, de gatos, de bicicleta, porque te gusta la montaña y hablas de tu afición y no hables de tu negocio, aún así la gente tiene que saber cuál es tu negocio, tiene que verlo en tu perfil, porque es tu currículum. Entonces, rellenad todos vuestro perfil bien rellenado, diciendo que sois fotógrafos, vuestra página web, vuestra cuenta de Instagram, todo lo que tengáis ponerlo bien claro ahí, la página de Facebook de si tenéis página también, o sea, ponerlo todo en el perfil personal porque os va a servir para que la gente que os vea hablando de lo que sea, diga, anda pues esta persona le encanta la montaña, es montañero tal y cual, pero aparte es que es fotógrafo y claro, por eso entiendo por qué haces esas fotos tan chulas de montaña oye, y por qué no le invitamos a una, a una conferencia a los montañeros de la no sé qué y de repente te sale un trabajo claro. pero no te va a salir un trabajo si no estás arrastrando en tu perfil personal que es fotógrafo, ¿no? entonces claro si la gente solicita entrar en el grupo de marketing para fotógrafos España y en su perfil yo no veo nada que me haga pensar que es fotógrafo, pues no le puedo dejar entrar, a lo mejor se queda fuera, se queda fuera alguno, pero yo no puedo hacer más porque si no se metería gente que simplemente es curioso y no, creo que haya, y no quiero que hayan curiosos quiero que hayan solamente fotógrafos
0: Claro, porque tu, tu perfil de, de, de gente, digamos, es, es esa. Tú quieres llegar sí. a fotógrafos y cuando Exacto. lanzas una encuesta y quieres saber la opinión del, de, tu, de, de tu conjunto, de tu comunidad, eh, pues eh, quieres que sean fotógrafos porque es a quien te, a ti te interesa llegar. Claro. claro es decir, es... Yo, yo te preguntaba lo del grupo porque a mí realmente es, es un medio que me gusta mucho, porque creo que bueno es un compendio de gente eh, con un mismo interés. Eh, en el que si lo dinamizas bien, lo mueves bien eh, haces las preguntas adecuadas creas un poco de ambiente ¿no? a través de, de informaciones, de preguntas, de encuestas esa, pues creo que puede ser un medio muy 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 interesante nosotros hemos empezado hace poco uno que es carretedigital.com el podcast en el que yo lanzo encuestas eh, lanzo noticias curiosas ahora eh, en esta serie que luego, luego te hablaré de ello eh, estoy intentando, estoy grabando un, un vídeo resumencito de, de lo que vamos a ver en el siguiente podcast, ¿no? Uh, y entonces quiero animar a la gente a que participe activamente en el podcast eh, porque es un grupo exclusivo de, de gente que está interesada en el contenido del podcast y de intervenir y participar en el podcast para crear un contenido más rico y más interesante, ¿no? Entonces creo que es un medio muy, muy, muy útil para, para todo esto. Y a, y a con acción de esto, te quería hacer una pregunta también. Uh, la interacción, ¿cuán de interesante, cuán de importante es la, la interacción dentro de una red social? ¿no? Porque como comentábamos antes ¿no? en el ejemplo del bar, si tú te quedas en la puerta y simplemente se lo dices a los cuatro que tienes delante, evidentemente si es algo muy interesante se irá corriendo la voz, pero si sí, no tienes suerte a lo mejor con los cuatro que tienes delante, y no comparten y, no, y, y esa información no acaba de, de llegar, pues tú a lo mejor tienes que hacer el esfuerzo de hablar con la segunda fila, ¿no? De, de llegar a ellos de alguna forma con la segunda fila para que ellos vean interés en ti también y puedan también compartir, ¿no? Porque muchas veces no depende esto ya es opinión mía, no depende tampoco de que tu eh, contenido sea de una calidad extrema, sino de que tú te prestes como una persona accesible ¿no? Cercana y eso también empuja a la gente a que te comenten y a que te muevan también, ¿no? ¿Estoy equivocado o, o también va la cosa por aquí?
1: A ver, hay dos, dos cosas que son importantes eh, en la capacidad de que el contenido se difunda, ¿vale? Por una parte, evidentemente, si tú en tu perfil, en tu muro, te muestras como una persona, diríamos, gris, aburrida y tus contenidos son simplemente pongo un enlace y ni lo comento, pues lógicamente estás eh, siendo casi pues alguien lúgubre, ¿no? Es decir, no, 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 no invitas. Eh, yo siempre digo que el mejor medio de comunicación en una red social es el humor. Siempre que puedas, si sabes, si puedes, si tienes un poquito de chispa, eh, intenta usar el humor. Aunque tengas que, que buscar chistes de un libro de chistes, me da igual. Es decir, el tema es. Eh, Procura que haya algo de humor, algo de simpatía, algo de alegría, algo de diversión. La vida ya es bastante dura y complicada para que seamos demasiado severos, ¿no? Es decir, y de vez en cuando hay que intentar, en la medida de lo posible, utilizar el, el, el humor. Eso siempre facilita la empatía, ¿no? Mm -hmm. Facilita la cercanía, facilita que es decir, la gente no pueda estar enfadada contigo si eres simpático y divertido. Salvo que des una decal y de repente le des una colleja pero lo normal no va a ser eso entonces eso es importante, el tener esa cercanía que yo creo que se consigue muy, muy fácilmente o mucho más fácilmente con, con el humor y luego hay otra cosa que también es importante eh, a la hora de hacer las publicaciones uno debe de ser capaz de hacerlas de manera que estés casi haciendo que sea imposible que la gente no interactúe con ella si tú simplemente compartes un contenido eh, la gente puede consumirlo y ya está. Pero si tú cuando compartes el contenido le estás dando un motivo a la persona para que reflexione y para que te responda. Oye, yo he visto este artículo que me ha gustado sobre tal, pero tengo una duda sobre esto y esto. ¿A ti qué te parece? ¿Esto es blanco o esto es verde? Claro, le estás dando un motivo para que la gente te conteste si Facebook ve por ejemplo hablando de Facebook ¿no? que en cuanto que tú publicas algo la gente enseguida te contesta y comenta y tal eh, incluso que lo comparte eh, Facebook? el Facebook. grifo ¿no? exactamente de eso sí. se trata de que de que Facebook te va a abrir el grifo si ve que tú cada vez que publicas eh, estás generando ese debate ese interés y la gente qué es lo que hace empieza a estar cada vez más interesada como tú le estás dando ese, ese contenido que le interesa eh, empiezas a salir ya de modo casi permanente en sus muros, ya no sales de vez en cuando, ya sales de modo permanente porque cada vez que sales interactúa y eso hace que cada vez tengas más más tráfico, cada vez que tengas más visibilidad y por lo tanto te va a dar más más... más eh, más visibilidad de golpe, es decir, ese primer empujón va a hacer que en lugar de ir llegar a la primera fila que decíamos, que llegues directamente también a la segunda, es como si tuvieras subido un puntito el, el, el volumen del micrófono y llegues un poquito más lejos, ¿no? Conforme consigas que la gente tenga en ese primer primera hora dos horas ...mucha más participación... ...automáticamente vas ampliando el círculo... ...se va ampliando el círculo... ...y vas ganando digamos reputación ante Facebook... ...de que tus contenidos valen... ...pero tú también tienes que provocar esa interacción... ...con preguntas... ...con... con ...haciendo que la gente cuando lea tu propuesta... ...no pueda estarse callada... ...no pueda estar quita... ...tenga que interactuar contigo... ...también es cierto que a veces se puede hacer un poquito de... ...diríamos trampa entre comillas... no ...es decir... ...si yo sé por ejemplo que a la gente le gusta mucho eh, cierto tipo de vídeos de mascotas o de temas ah, de gatitos, lacrimógenos de sí, gatos o temas lacrimógenos o temas de mucho compromiso y tal, pues yo puedo a lo mejor eh, publicar dos o tres días seguidos en mi perfil contenido de ese tipo que yo sé que la gente va a interactuar mucho y no sé, pues a lo mejor pues pongo hace, hoy es el aniversario de la muerte de Fulanito, Freddy Mercury, quien sea, ¿no? Vale, Y haces dos o tres días seguidos cosas de ese estilo y de repente tu perfil está ganando muchísima reputación y todo el mundo te está viendo porque estás hablando con ello. Al día siguiente publicas algo en tu muro de Facebook, de la página, y lo compartes en tu perfil. Automáticamente toda esa gente se va a tragar tu publicidad porque ha estado interactuando contigo esos dos o tres días antes con contenido, digamos, más lúdico o de otro tipo. Pero has conseguido, de alguna manera, aumentar tu visibilidad previamente con otros temas y luego, digamos, volcarlo en un anuncio, diríamos, no es un anuncio porque realmente no pagas nada, ¿no? Pero, pero sí que estás llevando a tu perfil ese tipo de contenido que te interesa a ti, ¿vale? Pero estás haciendo que lo vea mucha más gente porque llevabas dos o tres días, de alguna manera, alimentando la visibilidad de tu perfil. Es un truco que funciona muy bien, que es relativamente fácil de hacer y que, y que mientras que Facebook no lo cambie, se puede seguir utilizando. Y es gratis.
0: Claro. El, el problema de todo esto, que yo creo que, que mucha gente se verá representada en, en esto que voy a decir, es que eh, lo que hablábamos al principio, cuando intentas llevar varias eh, redes sociales, eh, ¿qué pasa? Que todas las redes sociales más o menos llevan, tienen esa, ese factor en, en común que tienes que interactuar, no, tienes que crear eh, publicaciones que generen ese debate, eh, cuando contesten tú tienes que contestar para ir también interactuando, que, cosa que es lógica porque si alguien, alguien te pregunta en la calle tú tienes que contestar, no, en la red social creo que es lo mismo. Uh, y, y claro, ¿qué pasa? Eh, que acaba siendo un problema ya de tiempo, ¿no? porque Uh, claro, son muchas cosas, ¿no? Tienes que editar tus fotos, tienes que dedicarle tiempo a las redes sociales, tienes que dedicarle tiempo a, a otro tipo de marketing también. Entonces, ¿cómo, cómo aconsejarías tú llevar todo esto? Eh, ¿O cómo lo haces tú? ¿Qué te creas? ¿Una, una agenda, por ejemplo, dedicándole un tiempo exclusivo a, 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 a esto? ¿O lo haces a salto de mata, no? Cuando ves que te han contentado vas tú y comentas. ¿Cómo te lo montas, más o menos?
1: A ver, eh... Normalmente hay que pensar que la gente que está en las redes sociales, digamos hay dos tipos de perfiles en las redes sociales, el que vive en la red social, ¿vale? <risa> que ese es un caso no muy habitual, ¿vale? y el usuario normal, el usuario normal usa las redes sociales en su tiempo libre, uh -huh. que es tu tiempo libre, casi siempre. Uh -huh. El problema es que a lo mejor el fotógrafo acaba trabajando desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche. Que no es lo deseable, ¿vale? pero sí, sí. si piensas en la mayoría de las redes sociales la gente está a partir de las 7 de las 7 en adelante eh, si, tú siete si tú publicas a partir de las 7 de la tarde eh, diríamos ¡pac! casi todos los días vale, eh, en Facebook por ejemplo las contestaciones van a ser desde las 7 hasta las 12 de la noche por lo tanto, en ese momento se supone que tú... ...deberías de poder contestar. ¿Vale? Si publicas a las 10 de la mañana... ...pues mala idea porque no hay casi gente... ...y si te contesta alguien vas a estar trabajando... ...y no vas a poder contestar. Con lo cual estás haciendo un, cometiendo un doble error. Publicas cuando no hay gente y si te contestan no puedes contestar. Lo lógico es publicar a las 7 de la tarde... que es ...o a partir de las 7, ¿no? Que es cuando tú podrías... ...tú podrías perfectamente dedicar un día de la semana... ...a programar publicaciones a las 7 de la tarde... Tú sabes que se han publicado a las 7 de la tarde, aunque no lo hayas hecho tú porque está programado y tú sabes que a partir de las 7 activas las notificaciones de Facebook y cuando alguien conteste, pam, le contestas tú lo más rápido que puedas en la medida de lo posible. La gente entiende que a lo mejor tardas en contestar una hora porque estás trabajando y si son... No. No pasa nada. ¿Qué puedes contestar rápido? Porque ese día tienes menos faena y no tienes que atender a nadie y no vas a hacer, estás simplemente retocando fotos. Bueno, pues entre, entre foto y foto puedes estar contestando a esas personas, ¿vale? Entonces, uh -huh. yo creo que la, la, la idea es esa. Publica cuando está tu gente, no publiques cuando no está, eh, y a partir de ahí, eh, Piensa que casi siempre la gente está en las horas de tiempo libre, que suelen ser siempre las últimas horas de la tarde. Entonces, las horas de la, de la tarde, noche, estamos pues dejando de trabajar, estamos cenando, estamos viendo la tele, es normalmente es ese momento. Yo creo que cualquier fotógrafo puede estar eh, a las 10 de la noche, pues no sé, cenando, viendo la tele, eh, y puede estar eh, teniendo el ordenador, el teléfono cerca y contestando a alguien. Yo creo que no es tanto esfuerzo.
0: Vale, vale. Sí, sí, no, al final, todo acaba siendo un poco de sentido común también, ¿no? Sí. Porque es lo que te decía yo, ¿no? Si alguien te pregunta en la calle, tú normalmente no pasas y giras y no le dices nada, contestas. Esto es igual. Eh, si vas dando voces en un sitio donde hay mucha gente, tienes más eh, posibilidades de que la gente te conteste que si no vas chillando por un callejón vacío. Un callejón vacío, lo único que te va a salir es una, una señora del tercero diciendo que te calles la boca, que, que es tarde. Entonces, al final es todo, todo sentido común, ¿no? Intentar eh, lanzar tus mensajes, tus mensajes de calidad eh, a una hora que haya mucha gente que le pueda interesar e interactuar con ellos, ¿no? Al final acaba siendo un poco eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, las redes sociales son, digamos, las nuevas plazas públicas digitales. Sí. <risa> y bueno, sí. pues las plazas públicas tienen sus horarios y sus reglas. Y ya está.
0: Exacto, sí, sí. Uh, bien, eh, ya habiendo dicho todo esto, uh, ¿crees que hay algo reseñable que nos hayamos dejado importante para, para decirle a, a nuestros seguidores?
1: Eh, sí, quizás yo... Eh, hay un tema que me gusta siempre siempre recalcar, o dos temas que me gusta recalcar siempre cuando hablo del tema de, de los negocios de fotografía de los negocios de los fotógrafos uh -huh. son dos cosas que me parecen muy muy importantes y que a veces no sé decir, no le damos la importancia que tiene la primera es que los fotógrafos debemos de ser más empresarios que fotógrafos mal sí. que nos pese mal que nos pese, debemos de ser más empresarios que fotógrafos. Porque si no somos empresarios, si no somos buenos empresarios, nuestro negocio siempre va a sufrir. Eh, hoy, en día, hoy en día, en este momento, ser buen fotógrafo es quizás lo menos importante, aunque parezca un sacrilegio decirlo. Hoy en día es mucho más importante ser un buen empresario. Si eres un buen empresario con un producto discreto, venderás. Si eres un magnífico fotógrafo que no sabes venderte, no venderás. Estoy eh... Eso es triste, puede ser triste, puede ser duro, pero es pero es así, hay que saber vender. eso que se, ¿En qué se traduce? Se traduce básicamente en una máxima que tengo yo, que yo digo siempre que no intentes hacer mejor lo que aún no vendes, intenta vender mejor lo que ya haces. Eh, quiere decir básicamente es que si tú estás ahora haciendo fotografía de boda, de embarazo, de bebé, de boudoir, lo que sea, y tienes un nivel de calidad que tú sabes por tu experiencia, por tus años, por tus compañeros, que es un nivel de calidad equiparable a la media de los fotógrafos, eh, hacer más talleres, más cursos para hacer mejor la fotografía no te va a hacer vender más. Porque estás en un nivel que tu, tu crecimiento ya no depende de la fotografía, depende del marketing. Por tanto, si tú ya no estás en la fase de aprendizaje de fotografía, si tú ya sabes dominar la luz, las sombras, el desenfoque eh, el boqué eh, la, la, la profundidad si tú eso ya lo dominas y sabes hacer fotografía en un términos, unos términos, diríamos, razonables eh, y ves que te faltan clientes es porque te falta aprender a vender Entonces, para un momento de aprender a hacer mejores fotos y empieza a aprender a vender porque es como si tú fueras la mitad de tu cuerpo fotógrafo, la mitad de tu cuerpo empresario y en una parte fueras como Arnold Schwarzenegger y en otra parte fueras como una persona, digamos, eh, mal alimentada, eh, sin fuerza, sin destreza, sin habilidad. No tienes un cuerpo equilibrado y por tanto no eres capaz de caminar bien. Para, tener una, para poder caminar bien y llegar lejos, tu cuerpo de estar equilibrado. Necesitas que tus dos mitades estén compensadas y por tanto a partir de que tienes cierto nivel de fotografía como para poder venderla hay que aprender a venderla y eso es formación en marketing, formación en estrategia y formación en todo aquello que significa qué es ser un gerente, qué es ser un empresario
0: Sí, además es que es muy frustrante el hecho de que tú estás viendo el, el, tu trabajo propio ¿no? y el de otras personas y decir, ¿cómo puede ser que mi trabajo mmm, que es igual o, o a lo mejor bajo tu criterio o el de algunas personas puede ser incluso mejor que el de otra persona que está vendiéndose bien, ¿no? Y está vendiendo su producto y está llegando a más gente y tal, y dices, ¿cómo puede ser? No, no, no lo entiendo. Y, y yo creo que, que es eso. O sea, puede llegar a, a, a frustrarte cuando realmente no es culpa tuya. En ese sentido, en el sentido de, de la calidad de tu trabajo, ¿eh? Sino eh, que no has sabido llevar a la, a la gente... Eh, tu filosofía de trabajo, tu estilo, tu, tu, tu trabajo en general, ¿no?
1: Sí, sí, eso es básicamente lo que estaba comentando. No sabes venderte, no sabes vender, no sabes venderte, y por tanto la gente no llega a apreciarte. Eh, entonces, bueno, pues ahí es cuando tienes que, cuando llegas a notar, a notar eso, que gente con, con supuestamente menos calidad o menos recursos fotográficos consigue vender más que tú, quiere decir que te has quedado atrás en, en calidad de vendedor. Ese es el, el, digamos, el, el punto de alarma, el warning. el ah, ¿Qué me está pasando? Que veo que hay gente supuestamente peor o del mismo nivel que yo vende mucho más que yo. Bueno, pues entonces quiere decir que tu nivel de ventas está bajo y debes de ponerte las pilas en nivel de ventas.
0: Exactamente. Bien, y el otro punto que, que comentabas. Sí, eh, bueno, yo creo que he
1: comentado los dos porque están realmente relacionados. Uno es... Ah, el... han metido ahí el sí, sí. Vale. <ríe> el tema es que por una parte, por una parte, eh, necesitas ser gerente eh, mm -hmm. porque eres empresario y por otra parte, debes de darte cuenta de que no todo está en aprender fotografía. Perfecto. ¿Vale? Y por tanto... Eh, ...en lugar de, vender, de aprender más fotografía... ...debes de aprender eh, técnicas de marketing... ¿no? ...es decir, digamos, son dos puntos de vista del mismo problema... Si tú llegas a un momento en que tienes... ...mucho nivel de fotografía... Pues ...está muy bien, pero no eres fotógrafo... ...eres empresario, ¿vale? Y para ser empresario, ¿qué necesitas? Aprender eh, esas técnicas de venta... ...las técnicas de marketing... ...es decir, que el primer problema es no eres fotógrafo, eres empresario, es el que te lleva al segundo, vale, eres empresario, pero tienes que aprender a ser
0: empresario. Perfecto, he estado lento yo ahí, Vicente. No, 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 si, lo,
1: lo, he, lo he explicado un poco confuso. Si, culpa no, de mía, no. No.
0: Bueno, pues eh, ya para acabar, eh, pues dile a nuestros oyentes a ver dónde, dónde te pueden encontrar.
1: Bueno, pues eh, me pueden encontrar en marketing para fotógrafos.es. Eh, que es donde tengo mi, mi casa de marketing, donde pueden encontrar mi blog, mi formación, mis, mis cursos. Y a partir de este último trimestre de año estará el nuevo curso Agenda Llena para Fotógrafos de Boda. Uh -huh. Y eh, si quieren encontrarme en Facebook, pues en el grupo Marketing para Fotógrafos España. Simplemente con poner así, eh, también tengo mi página, lógicamente, de marketing para fotógrafos. Eh, que además es Facebook marketing para fotógrafos.es. Porque uh -huh. eh, así. Coincidía el dominio con el, el dominio de la página web sí, y, página web. y mm. tiene mucha más facilidad para ser encontrada. ¿no? Vale, entonces Ahí me podéis encontrar, podéis ver mi, mi contenido, podéis eh, contactar conmigo. Yo... Eh, digo con el ejemplo, soy una persona muy accesible mi teléfono es público, cualquiera puede llamarme por teléfono y preguntarme lo que quiera y lo único que puede pasar es que me pille hablando por teléfono con otra persona <risa> o, o en una entrevista como esta tenga el teléfono apagado ¿no? pero normalmente pues yo soy muy accesible y le contesto a todo el mundo que me hace alguna pregunta y me gusta ayudar a la gente yo disfruto enseñando disfruto ayudando y, y para mí no hay nada más bonito que alguien que me diga que gracias a mi ayuda ha conseguido aumentar sus ventas. Eso es para sí. mí un lujo.
0: Claro, no, además, se te nota que, que tienes esa, esa pasión vocacional ¿no? eh, de, de enseñar a la gente y se, se nota en, en tus palabras. ¿no? Bueno, pues Vicente, un placer tenerte en el, en el podcast y la verdad es que ha sido una charla muy instructiva. Hemos lanzado ahí eh, tips y consejos y yo creo que muy valiosos y, y espero que, como tú bien decías ahora, ¿no? que les sirva a la gente. Para, para llegar pues a evolucionar en su, en su trabajo y a poder dedicarse, como todos un poco queremos, dedicarnos un poco a lo que a lo que nos gusta ¿no?
1: Pues sí, yo espero que les sirva a los compañeros y, y que sigan escuchando este magnífico podcast que seguro que va a ser un éxito eh, y va a durar mucho, mucho tiempo
0: bueno, de momento llevamos ya unos cuantos. A partir de aquí, supongo que otros cuantos más. Muchísimas gracias, Vicente. Un abrazo muy grande.
1: Un abrazo muy grande.
0: Bien, y a todos nuestros oyentes, pues después de estos consejos, para moveros bien en redes sociales, eh, nada, invitaros a, pues eso, a que nos sigáis en todas las redes sociales que nosotros eh, tenemos, que los tenéis en la descripción de, del, del programa. Y eso, y que y también os espero en el grupo de, de Facebook, a Red el podcast. Que siempre estamos ahí eh, Publicando cosas interesantes Haciendo encuestas Y creando un poquito de, de debate ¿no? Como decía bien, bien Vicente Pues nada, oh, nos despedimos eh, Nos vemos la, la semana que viene Que tengáis una buena semana Y muy buenas fotos Adiós, adiós